0: No toque de 5 segundos vai começar mais um Ember Show Podcast. Em 5, 4, 3, 2, 1. Começou. Chocolate. Começando mais um live show podcast, meus amigos. E que chocolate! Três fucking gols no time do Sport Club Guaibense! Caras, é um time de série B contra um time de série A, não é? Não é? Que delícia ganhar Grenal, vocês não imaginam como eu estou feliz Porque, pasmem caras, eu achava muito que o Grêmio ia perder todos os Grenóis possíveis Depois que foi rebaixado, depois daquele Grenal do ano passado Os caras ganharam e comemoraram como se fosse um Mundial Comemoraram como se fosse um título, tá ligado, de Libertadores Mundial Levantaram o caixão, pegaram o bumbo Fizeram foto oficial, e meu Deus do céu, pôster oficial pro Grenal, o título do Grenal, que rebaixou o Grêmio, entendeu? E aí o Grêmio vai lá, ganha de 3x0 dos caras, perde um, mais um Grenal antes, mas ganha de 3x0 dos caras no, na semifinal do, do Rural. E agora quarta-feira, na Arena, eu estarei lá e vai ter bastante gente, vai ter bastante... Já tem mais de 20 mil pessoas garantidas, né, ingressos vendidos... Meu irmão já garantiu uns dele Meu grande amigo Nicolas Bahia, que já apareceu... Uma ou duas vezes nesse podcast aqui. Não, não... Né? Pra... pra ficar o podcast inteiro, mas em áudios Ele vai junto comigo. Junto com meu irmão e eu e... Cara... Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Uh, tá na arena de novo, desde o dia 9 de dezembro que eu não vou, né, faz 3 meses, 3 meses que eu não vou na, na arena, e vamos lá de novo, né, primeiro público maior que vai ter né, na arena, a gente vai estar tá lá, em Grenal, e nos jogos da Série B provavelmente vou estar também, e é isso, vamos começar mais um show podcast, e... Cara, repercutiu tudo, né? Repercutiu a goleada. Barcelona também goleou por 4x0 o time, o time do João Dil. João torce pro Real Madrid e torce pro, pro glorioso esporte internacional. Os dois times levaram em casa gloriosas goleadas dos seus rivais. Que morte horrível, né, João Dil? Pela visibilidade, paixão e importância dadas ao futebol, o esporte muitas vezes acaba se tornando um instrumento de mudança, por meio da voz de grandes jogadores. O Copa em 45 Histórias de hoje conta como Didier Drogba e a Copa do Mundo pararam uma guerra. Em 2005, a Costa do Marfim, país natal de Drogba, vivia um conflito armado que já durava três anos. A região norte, Marfinense, ocupada por rebeldes, guerreava contra a região sul, de domínio do governo, por motivos políticos e étnicos. Entre os tantos motivos humanitários para cessar fogo, o futebol foi o único que convenceu de fato os dois lados a pararem a batalha. No dia 8 de outubro de 2005, após vitória por 3 a 1 diante do Sudão, os marfinenses se uniram para celebrar a primeira classificação do país para uma Copa do Mundo. Sem guerra, sem dor e sem sofrimento, a Costa do Marfim se uniu e celebrou a, história, a histórica conquista. Após o jogo, o Drogba usou sua voz e declarou em entrevista tele televisionada para todo o país. Homens e mulheres do norte, do sul, do leste e do oeste, provamos hoje que todas as pessoas da Costa do Marfim Podem coexistir e, jun e jogar juntas como um só objetivo em comum. se Classificar para uma Copa do Mundo. Prometemos a vocês que essa celebração irá unir todas as pessoas. Hoje nós pedimos, de joelhos, perdoem, perdoem, perdoem. Ainda no ano seguinte, após ser eleito o melhor jogador africano da temporada, o craque levaria o troféu para a capital dos rebeldes. Exigindo ainda que uma partida fosse disputada lá mostrando que apesar das diferenças todos eles faziam parte de uma noção só que história agora faltam 37 dessas o início da copa Temporadas Absurdas, o Balandor Ucraniano, chamado de Redeus, bom eu não sei pronunciar essa porra, mas no português, Rei do Leste, Andriy Shevchenko é considerado por muitos o melhor jogador de linha da história do leste europeu, região que hoje vive o triste conflito entre Ucrânia e Rússia. Todo mundo sabe que a Ucrânia e a Rússia não se batem há muitos anos. Né? Para conquistar tal alcunha, o ex-atacante brilhou por Dinamo de Kiev, Milan e Chelsea, sendo no clube italiano eleito o melhor do mundo no ano de 2004. Sim, 2004, ano do início do auge de Ronaldinho. Cheva superou o brasileiro, o português Deco e o francês jean Henry na premiação, somando 175 pontos. Já no prêmio FIFA, o bruxo venceu o ucraniano, gerando divergência sobre quem realmente foi melhor naquele ano. Andriy Tchavchenko, em 2004, jogou 51 partidas, fez 38 gols e, marcou, e deu 6 assistências. São, são 44 participações e gols. Foi campeão da, da, da Série A do italiano, campeão da Supercopa italiana, campeão, foi artilheiro da Série A, foi, foi equipe do ano da UEFA, Futebolista do ano na Ucrânia e Bola de Ouro. Cheva foi o grande nome do título rossonero no cálcio, sendo artilheiro e marcando gols nos clássicos contra Juventus, Inter e Roma. Na Supercopa Italiana, o ucraniano também foi decisivo, fazendo um hat-trick na final diante da Lazio. Vai vale lembrar que essa foi apenas uma das tantas temporadas absurdas de Chevitinco, que brilhou no futebol europeu desde os seus 22 anos. Quando fez história ao levar o Dynamo até a semifinal da Champions, sendo o artilheiro da competição. Grande craque André Tchevchenko. Começando mais um Show Podcast, meus amigos, já fizemos temporadas absurdas, Copa em 45 histórias, não nesta ordem, né? Mas, caras, o que eu tenho pra falar pra vocês? Tô feliz, tô muito feliz, porque amanhã eu vou na arena, e provável... Provável, possivelmente. Verei uma classificação do Grêmio diante do Esporte Clube Internacional, o seu maior algoz, o seu maior rival, que estava sendo um algoz chato, né? Um, dois, dois jogos sendo ganhados por 1 a 0 né? O Inter... E um desses jogos, o Inter foi amplamente superior, poderia ter até goleado, não goleou, né? E agora nesse jogo que passou agora, que o Grêmio ganhou de 3 a 0 teve muito ah, mérito da escalação do Roger, né? Da escalação do. do Pep Roger e dos erros defensivos do Inter, né? Kaique Rocha, ah, Cuesta, Daniel, Paulo Vitor também sendo expulso, e o Inter tá sem lateral esquerdo pro jogo de, de quarta-feira agora. Cara, eu acho que quarta-feira agora a gente tem o Grêmio tem que segurar né, o resultado e fazer a mesma coisa que fez, fez no beira Rio, esperar o Inter e sair no contra-ataque. Um Grenal maravilhoso, Elias, Vitelo, Diego Souza fizeram os gols. Diego Souza sempre fazendo gol, principalmente em Grenal e fazendo gol no Beira Rio e fazendo gol sempre na mesma, na, na mesma goleira. Mesmo canto, né? Fica a torcida do Grêmio. Diego Souza que tem 73 gols com a camisa do Grêmio. Faltam só 6 pra ele se tornar o maior artilheiro do Grêmio no século, o Grêmio tem o maior artilheiro do século, o Jonas, Mestre Jonas, fez 78 gols em 150 e poucas partidas, Luan, o segundo maior, com 293 partidas e 77 gols, Luan que poderia voltar, né, porque se, se voltar, aí sim, aí ele vira o maior artilheiro do século, né, daí passa o Diego Souza, que vai ficar até máximo um. ano, o voltando, cara, imagina o Luan voltando, cara. é assim, maravilhoso, as cobranças de falta dele maravilhosas. Não, não pode cobrar pênalti, tá? Luan não, não, Lua não é bom de pênalti. E... Cara, sei lá. Essa vitória que o Grêmio teve, o Grêmio não pode se iludir. E o Inter, né, tem que se preocupar, né, porque perdeu para um time de Série B. Um time de Série B contra um time de Série A. Como eu diria, Adalessandro. Alessandro que, né... Era pra ter seu último Grenal e não teve. Não quis entrar em campo. O último Grenal foi o outro. Que o Inter terminou de 1x0. Tava favorável, né, entrar, faltando 5 minutos. Pois é, pois é. cuidado esse podcast vai ser muito curto. Eu não tenho muito o que falar. É só pra não... Não deixar o podcast uh, sem nada, tá ligado? E essa parte do do metálico é foda demais, escutem. Empresa <música> impressiona-me, hora assim. I'm too hard, I cannot live, I cannot die, Depend myself, but my holding cell. Burning my house <sighs> <laughs> taking my sight, taking my speech, taking my hurting, taking my arms, taking my legs, taking my soul, left your body hell. Oh, fala demais essa música, meu, tá louco Essa música que é inspirada, não sei se é inspirada, eu acho que não é muito inspirada Mas uh, ela combina muito com o filme Johnny Vai à Guerra Não sei se eu cheguei a falar sobre esse filme no último podcast Mas Johnny Vai à Guerra é um filme que Johnny vai, né, para a guerra, segunda guerra e o Johnny quer ir pra casa. Tá aflito, tá desesperado. Só que, infelizmente, acontece um, um deslize, né? O Johnny esbarra numa mina, né, terrestre. Não, não é uma mina mulher. Antes fosse, quem dera que fosse, uma gostosa. Cara... Ele vai na, 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 no explosivo e voa a perna, voa braço, voa tudo, né? Ele perde audição, ele perde uh, a fala, perde o nariz, perde o cheiro, perde a visão. A única coisa que ele pode movimentar são seus de braço e sua cabeça, e como ele não pode falar, ele não pode ouvir, ele não pode enxergar, o Johnny ele fica prisioneiro do seu próprio corpo. É uma tristeza, cara. É um filme triste, cara. Ele ainda faz código Morse dizendo: Eu quero morrer, eu quero morrer, porque é o como, como diz a música aqui, né? Eu não consigo viver e eu não consigo morrer, entendeu? Isso é que diz a música que ele tá aprisionado no próprio corpo. E os caras lá fazendo ele de cobaia, né? Porque ele não pode uh, responder, né? Ele não pode responder. Se ele quer ser. né? Se quer ser test, testado, ou se ele quer morrer, se ele quer ir pra outro lugar, sei lá. É uma merda. É uma verdadeira merda. E eu não sei se eu não cheguei a falar desse filme, né? Mas, né. Tá aí. Esse é o Johnny Vai à Guerra. Um filme muito triste. Muito triste mesmo. Muito triste mesmo. Eu não cheguei a ver. Mas. Tá aí. Johnny vai a guerra. Bom, eu ia falar do Barcelona, o Barcelona meteu 4 no Real Madrid, o Real Madrid tava a uh, maior sequência de vitórias, assim, contra o Barcelona, não perdia nunca do Barcelona, e o Barcelona de chave, o chavismo, finalmente venceu o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol em pleno Bernabéu. Eu tava pesquisando, tá ligado, as goleadas do Clássico Grenal e as goleadas do, 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 do Clássico deste século. O Grêmio tivemos seis goleadas, né? Duas goleadas pro Inter e 4 goleadas pro Grêmio, contando com essa última agora. Porque 3x0 é goleada, vocês querendo ou não. Teve dois, 3x0, um, 4 x 1 e um 5x0. O Inter teve dois 4x1. Uh... O Barcelona metia, meteu 4x1 dentro, dentro e fora de casa, meteu 5x1 no. no em casa, meteu 6x2 no Bernabeu, 4x0 no Bernabeu, meteu 3x0 no Bernabeu, nossa, Barcelona fez muitas goleadas, o Real Madrid fez poucas goleadas, acho que fez uma ou duas só nesse século, e muitas goleadas do uh, Barcelona, tá ligado, acho muito interessante isso. Uh, e no, no histórico total <coughs> Foi mal, eu fiquei espirrar No histórico total O Barcelona tem 15 goleadas E o Real Madrid só tem 4, pelo que eu vi Pelo que eu vi De, de anos de ao clássico, tá ligado Só tem 4 goleadas, que porra é essa Barcelona 15 O Inter tem mais goleadas né? O Inter tem que ter mais que o Grêmio em Grenal Sempre, né não, não, tem que ter mais gol, tem que ter mais vitória, tem que ter mais goleada O Inter tem duas goleadas a mais 25 contra 23, o Grêmio chegou a 23 agora Eu tô num sonho, assim, querendo que o Grêmio faça 4x1 de novo na arena, assim, nesse jogo agora, que vai vir E quem quiser me encontrar lá, ninguém vai, ninguém vai ver esse podcast Mas eu vou estar tá na superior norte, não, superior oeste, eu sempre confundo, né, norte e oeste Superior Norte, eu já fui uma vez no jogo contra o Juventude, inclusive eu posso comprovar que eu fui no jogo contra o Juventude, porque eu tenho aqui o, o, o né, meu, meu negócio aqui, a pó do ticket, eu posso comprovar, né, posso comprovar, e eu tenho um jogo contra o Atlético Mineiro, eu não tenho um jogo contra o São Paulo, o ticket do São Paulo, meu irmão jogou fora, aquela merda, não sei porque ele jogou fora, eu gosto de guardar ingresso. E esse é o meu quarto jogo que eu vou agora, né, primeiro jogo do ano, quarto que eu vou. E vai ser num Grenal, e vai ser lotado, e vai estar tá a torcida toda, vai estar tá geral cantando demais, eu vou gravar pra caralho, e espero que o Grêmio ganhe, pelo menos, pelo menos um ou dois a zero. Um ou dois a zero, dois a um, talvez, vamos fazer o Inter, deixa o Inter fazer um golzinho. E é isso. Acho que não tem muito o que falar mais sobre o podcast, o BBB tá chegando ao fim, né, o Arthur é disparado o favorito da galera no Twitter e nas, nos verificados e não tem, não tem muito o que fazer, eu acho que ele vai ser o campeão. Mas eu tô torcendo muito pro seu Gustavo, né, ele, se o Arthur não ganhar o Gustavo chega na final pelo menos e consiga ganhar, é isso, mas ele é um perigo, Gustavo é um perigo pro Arthur e ele, ele quase saiu no paredão do Vini. Que loucura, né? Que loucura. E antes de qualquer coisa, antes de eu mandar todo mundo a merda acompanhar a porra do podcast, vou botar um áudiozinho. Só mais um, um ou dois áudiozinhos. Bem certinho. É? O time da série A contra o time da série A. E não houve não diferença. Tu viu? parabéns, cara. O Inter é muito grande. Tem que respeitar nós. Tem que Mauvi, você ele chamar aquilo de show? O que, que eu fiz na sala? Está tão gostoso. <risos> Mau Que cara é desgraçado se gostava, vai tomando por. Acompanhei com o